0: SWR
1: Bestenliste,
0: der Literaturtalk.
1: Wir schnaufen einmal durch und kommen dann auch schon vom Geistlichen zum Fleischlichen zur Geschichte einer dicken Mutter im Hunsrück. Lügen über meine Mutter heißt der neue Roman von Daniela Dröscher, Platz zwei auf der aktuellen SWR Bestenliste und momentan auch nominiert für den Deutschen Buchpreis, der nächsten Monat vergeben wird. Es ist ein autobiografischer Roman, denn Dröschers Mutter selbst war dick. Davon erzählte Dröscher schon in ihrem Buch »Zeige deine Klasse ein bisschen«. Das war eine grundsätzliche Erkundung ihrer sozialen Herkunft. In »Lügen über meine Mutter« nun rückt sie die Korpulenz ihrer Mutter aber ganz und gar in den Mittelpunkt. Schreiben über das Dicksein, gar nicht so einfach. Der Knipphals, wie macht Daniela Dröscher das hier, das Schreiben über das Dicksein? Was erzählt sie
0: uns? Sie erzählt sehr viel. Wenn man sich ein bisschen umguckt gerade auf dem Büchermarkt, dann findet man überall Ansätze, sich mit dem Leben der Eltern auseinanderzusetzen. Kommt man gar nicht drumherum gerade. Von Dieler Günge, Vater und ich, dann Sascha Mariana Salzmann oder Andrea Schäfer, die Schuhe meines Vaters. Es scheint also ein Art Trend zu sein, sich mit den Eltern auseinanderzusetzen. Interessant daran, das passiert nicht im Modus der Abrechnung oder des Generationenkonflikts, wie man vielleicht denken könnte, sondern mit neugierig verwunderten. Und teilweise befremdeten Blicken auf diese Leben der Eltern. Daniela Dröscher hat davon jetzt eine feministisch-gesellschaftsanalytische Variante vorgelegt. Sie beschreibt in dieser Autofiktion das Leben ihrer Mutter, aber nicht nur ihrer Mutter, auch ihres Vaters und der übrigen Verwandtschaft in der südwestdeutschen Provinz. Das macht sie aus einer doppelten Perspektive. Die Kapitel beginnen immer aus der Perspektive des acht- bis zehnjährigen. Kindes, das Daniela Dröscher ist und sie enden jeweils mit Beobachtungen, Anmerkungen, Reflektionen von heute aus, die sie offenbar gewonnen hat, als sie mit ihrer Mutter oder mit Bekannten geredet hat. So, was ist das jetzt für ein Leben? Es ist das Leben einer Frau, die mit ihrem Körper zu kämpfen hat, ihr eigener Ehemann hält sie für zu dick, die Tochter irgendwann auch und es kommt zu Diäten, Gewichtszunahmen, diesen ganzen Geschichten. Und es ist ein Leben, in dem care wenig zählt. Der Vater versucht sich als self-made man er will immer aufsteigen und sich selbstständig machen. Das geht schief, aber er hat eben ein klares Gerüst. Und die Hausfrau ist sozusagen die Komplimentärseite dieses Modells, des eigenständigen Mannes. Sie hält dem Mann den Rücken frei. Und gleichzeitig die Überforderung und eine Platzzuweisung ins Häusliche. Das erfährt die Mutter, sie funktioniert, glücklich ist sie nicht.
1: Nee, glücklich ist sie nicht. Der Vater ist auch nicht glücklich, glaube ich. Alle sind da nicht glücklich. Die Mutter hat eine Essstörung, kann man sagen. Anfang wirkt sie eher mollig. Später fällt dann aber auch das Stichwort Adipositas. Sie versucht es immer wieder mit Diäten, was der Vater gut findet, fördert. Und sie versucht es aber auch mal mit beruflicher Weiterbildung, was der Vater dann nicht so gut findet. Auch da gibt es ein Konkurrenzverhältnis. Das hören wir jetzt mal in einer Lesung von Isabel Demey. Es war fast
2: unheimlich, nach welch strengen Regeln meine Mutter fortan aß. Morgens und abends nahm sie fast ausschließlich Knäckebrote zu sich und ich sah, wie viel Mühe es sie kostete, diesen Essplan einzuhalten. Mein Vater zollte ihr dafür Respekt, indem er sie immer wieder für ihre Disziplin lobte. Und doch dauerte es nicht lange, bis ein anderes Thema Verspannungen sorgte. Schon seit längerem wurde mein Vater nicht müde, darauf hinzuweisen, dass Mamas Job grottenschlecht bezahlt sei. Sie war Fremdsprachensekretärin bei einer Lederwarenfirma namens Erich Engel, betreute aber bisher nur die englische Kundschaft. Als ein paar Wochen nach ihrer Rückkehr aus Baden-Baden das Thema beim Abendessen wieder auf den Tisch kam, sagte sie entschieden, du hast recht, ich verdiene zu wenig, das muss sich ändern. Mein Vater schaute sie fragend an. »Wenn ich weiterkommen will,« sagte sie, »muss ich richtig Französisch lernen, in einem Fernkurs, an einer Fernuni, einer Sprachschule.« Mein Vater verschluckte sich an einer heißen Kartoffel. »Ein Studium? Ohne Abitur?« fragte er ungläubig. »Ja,« sagte meine Mutter gut gelaunt. »Eine Frau, die mit mir in der Kur war, hatte auch studiert.« Ich hatte meine Mutter lange nicht so fröhlich erlebt. Studieren schien etwas Wunderbares zu sein, auch wenn mein Vater das offenbar anders sah.« er runzelte fragend die Stirn. Ich würde dann viel besser bezahlt, versuchte es meine Mutter. Und wie genau stellst du dir das vor? Sie atmete tief ein und wieder aus. Plötzlich klang ihre Stimme gar nicht mehr gut gelaunt, sondern sehr müde. Warum machst du es mir so schwer? fragte sie leise. Ich will doch nur wissen, wie du dir das vorstellst, auch zeitlich. Er aß weiter, ohne sie anzuschauen. Im Gesicht meiner Mutter war sofort eine Unsicherheit zu erkennen, als hätte sie ein schlechtes Gewissen. Es ist berufsbegleitend, sagte sie rasch, und so teuer ist es nicht. Ach, es kostet auch noch Geld? Klar kostet es Geld. Meine Mutter biss sich auf die Lippen. Und was ist mit Ela? Wer passt auf sie auf? Meine Mutter sah ihn ratlos an. Na ja, Ela, Ela spielt, wie sonst auch. Ich nickte eifrig. Du hältst dich für besonders schlau, sagte mein Vater plötzlich laut.
1: Ja, das ist die Stimmung zu Hause in der Familie zwischen Mann und Frau. Ela ist die Tochter, wahrscheinlich Daniela Dröscher, Ela, Abkürzung. Da haben wir also auf der einen Seite die Frau, die eigentlich sehr nett ist, sehr tatkräftig, sehr bemüht, auch durchaus hübsch, nett, hilfsbereit und so weiter. Und auf der anderen Seite ein Mann, der sich ebenfalls abstrampelt, wenn auch eher für Haus, Auto und Tennisverein. Gelingen Daniela Dröscher denn eindrucksvolle Figuren?
0: Also den Vater fand ich großartig zum Beispiel. Er hat ja auch eine eigene Tragik. Er hat nicht den Habitus zum Aufsteigen. Er kommt aus bäuerlichen Verhältnissen, will immer aufsteigen, wird aber immer daran gehindert von seinem Chef und ist also nicht dieser Sozialaufsteiger, der er gerne wäre. Ich finde auch die Mutter interessant geschildert und die Tochter implizit auch. Sie ist ein bisschen altklug. Sie muss das aber auch sein, und das denkt man die ganze Zeit, ihr wird eigentlich die Kindheit gestohlen in dieser Elternkonstellation. Sie muss eigentlich immer die Klügste sein in dieser Dreierkonstellation.
3: Ja, also der Vater ist natürlich eine zweideutige Figur. Er ist ja ein, auf den ersten Blick ein kleinkarierter, pedantischer bis hin zum sadistischen Haustyrann. Aber er ist ein unsicherer, ein schwacher Despot. Seine Kränkungen und seine Demütigungen lässt er zu Hause aus an der Frau mit wirklich unfassbaren Demütigungen, der er sie unterzieht. Wir haben das ja in der Leseprobe auch schon gehört. Für die Familie heißt das, dass das Gesicht des Vaters unser Wetter war, so sagt die kleine Tochter einmal. Und das, was mich als Leserin dann immer zunehmend empört hat, ist die Demut, mit der die Frau sich das bitten lässt. Das ist insofern ein bisschen zu überscharf gezeichnet, denke ich, aber durchaus nachvollziehbar.
4: Naja, die Frau verlässt dann erst ihren Mann, als die Tochter sozusagen im sicheren Hafen ist, um die sie sich gekümmert hat. Sie wird ja als care Person, Das heißt, eine Person, die aus der Sorge um andere ihre Lebensenergie zieht, geschildert. Und das ist Teil dieser heroischen Geschichte der Mutter. Ich habe schon ein Problem damit, erstens überhaupt, dass das so nah an der Autorin ist, dass man gar nicht umhinkommt. Ne? Sie haben schon auf Ela und Daniela hingewiesen und auf das Buch, das sie vorher geschrieben hat, ihre Herkunft und so weiter. Dass man die ganze Zeit das Gefühl hat, ich weiß gar nicht, wie man damit umgehen soll. Das ist ja oft ein Problem. Man hört jemandem zu, der gerade über seine persönlichen Lebensverhältnisse spricht. Und man ist natürlich grundsätzlich höflich aufmerksam und völlig rücksichtsvoll, wenn das jemand tut. Wenn mir das aber jemand als Roman präsentiert, habe ich einen völlig anderen Blick und frage mich, warum konstruiert er denn die Person so? So, als Romankonstrukt finde ich, den Vater ist komplett dämonisiert. Er ist von Anfang an als der Böse gestaltet. Das merkt man vielleicht nicht, aber ich finde, das ist eindeutig so. Und die Mutter ist halt wirklich die Mutter Dolorosa, die gleichzeitig die Schutzmantel-Madonna ist für alle Anvertrauten, für die Kinder, für das fremde Kind und so weiter. So, Und sie bekommt auch sehr, sehr, sehr viele Exkulpationen mit auf dem Weg. Beim Vater würde es ja auch nahelegen, könnte man sagen, okay, die Eltern von ihm kommen aus Schlesien und da ist doch ein bisschen Nazitum mit drin. Es wird bei jeder Gelegenheit sozusagen darauf hingewiesen, auch das hat man eben schon mal, wie der Körper das alles sozusagen austragen muss. Es ist vom soldatischen Körper die Rede, der auch noch aus dieser Zeit kommt. Also, ich finde eine so schematische, ja, das Patriarchat mit seinen im Grunde faschistischen Wurzeln und die Urmutter, ja, mit ihrer bergenden Kraft sozusagen als Grundmodelle so gegeneinander zu fahren, halte ich für absurd schlicht und unsensibel sozusagen, und geht nicht auf Feinheiten an. Der Vater bekommt überhaupt keine einzige feine Note. Der muss in seinem Tennisclub, der muss mit der braunen Manuela tanzen, was auch immer, jedes Mal diese verdammte Haltung an den Tag legen. Und davon abgesehen, finde ich auch, sie ist ja so soziologisch orientiert. Das letzte Buch über die Familie hatte ja quasi so einen Bourdieuschen impact ja, um zu sagen, wie das alles kommt aus der Gesellschaft. Ich finde, auch sie als Mädchen war sie 6, 7, 8, 9 Jahre alt in dem erzählten Zeitraum. Und wir reden von den 80ern bis 86. Mir scheint das auch nicht in die Zeit zu passen. Man kann natürlich sagen, um Hunsrück Kennen wir Edgar Reitz, laufen die Uhren anders. Vielleicht war das alles noch nachholend oder so. Aber eigentlich war das auch schon gar nicht mehr in der Zeit. Von daher kommt mir das eigentlich wirklich gewollt vor und falsch konstruiert.
1: Es sind ja Essay-Passagen zwischengeschoben aus der Sicht der erwachsenen Erzählerin oder recherchierte Texte, auch Hinweis auf die soldatischen Körper. Das kommt auch aus den Essays. Ja, das äh, von Teweleit gestohlen. Ja, wie finden Sie es? Hat es sich gut eingefügt, so also diese essayistischen, soziologischen Einordnungen? Ich habe damit ein ganz großes Problem und ich denke, das ist die größte literarische
3: Schwäche dieses Buches, diese zwei Perspektiven. Also einerseits die involvierte kleine Ich-Erzählerin aus der Sicht von damals und andererseits die diese reflektierende, erwachsene Kommentatorin aus heutiger Sicht. Diese Kommentare sind eigentlich eine Schwäche dieses Erzählverfahrens. Das heißt nämlich, dass es der Autorin nicht gelungen ist, diese Sicht der Dinge in ihre Erzählung mit einfließen zu lassen. Daher stellt sie sie extra daneben. Die sind zum Teil redundant, die wiederholen das, was wir ohnehin schon erzählt bekommen haben. Andererseits sind es wirklich unerträgliche soziologische Gemeinplätze, ja <laughs> unfassbar trivial, so nach dem Motto, unter Patriarchat verstehen wir. Das hat mich wahnsinnig gestört an diesem Buch und ich glaube, es ist das absolute literarische Versagen dieser Autorin, die im Übrigen ein ganz miserables Deutsch schreibt. Sie hat eigentlich überhaupt keine literarische Sprache. Da stehen Sätze drin wie, jemand ist das dritte Rad am Wagen. Ich schüttelte mein hellblondes Haupt. Sie versucht dann so Floskeln einzubauen, Stereotypen, die in ihrer Familie gang und gäbe waren. Da will sie zeigen, wie eng und engstirnig auch da gesprochen wurde und daher auch gedacht wurde. Aber das Problem ist, dass ihre eigene Erzählsprache sich davon überhaupt nicht unterscheidet.
0: Habe ich beides ganz anders gelesen. Das eine ist, ich habe nicht den Vater und die Mutter so stereotyp gelesen, sondern sehr, sehr konkret anhand dieser Dorfgesellschaft, anhand ihres Lebens gebaut. Und was dieses Gegeneinander von Szenen und Reflexion betrifft, ich fand das eigentlich eine sehr interessante Bauart, das so zu machen. Also die Kapitel fangen mit einer Szene an und hören mit einer Reflexion auf. Das fand ich eigentlich eine sehr einleuchtende Geschichte. Ich habe
4: mich ein bisschen gefragt, warum sie das überhaupt macht, weil also mein Vorwurf daran ist ja, dass sich die extremen Kontraste, die sie aufbaut, sowieso schon in der eigentlichen Erzählung niederschlagen, warum ja. sie das jetzt danach nochmal in analytischer Form uns unterbreitet, sogar noch anscheinend aus dem Gespräch mit der Mutter heraus, mhm. erschließt sich mir überhaupt nicht. Das ist doch, wenn, dann ist das ja alles schon gegeben und wir hätten dann wenigstens als Leser noch die Chance, diese Verallgemeinerung selber zu vollziehen, das muss sie uns aber ja nicht an die Hand geben.
0: Naja, ich glaube, sie versucht, Literatur tiefer zu hängen. Also praktisch lassen wir diesen ganzen Literaturkram mal weg und das erzählen ganz konkret exakt über die Mutter. Das ist das Problem. So
4: würde ich das Kernproblem genauso benennen. Sie will gar keine Literatur schreiben. Deswegen sagte ich, wenn sie es mir erzählt, ganz gut. Aber es ist keine Literatur in meinem Verständnis das von Das ist jetzt eine Frage
0: von Literaturbegriff, ja. den man hat. Ich, ja. ich finde es gerade ganz interessant eine Wendung, und mhm. zwar der Literatur. Mhm.
4: Ja, das ist nicht steht nicht alleine, das Buch, mit seiner Schreibweise. Das ja. finde ich auch.
3: Ein Hybrid
1: zwischen Sachbuch und schlecht geschriebener Literatur. Ein hartes Urteil zum Schluss, aber trotzdem ein vielfältiges. Vielen Dank. Das war der zweite Platz der SWR-Bestenliste des Monats September. Daniela Dröscher. Lügen über meine Mutter. Der Roman ist erschienen bei Kiepenheuer und Witsch.